1: Bem, dentro do possível, né?
0: Vem cá, é, você agora já tem o quê? 13 anos que você tem de, de expatriado, como se diz, é uma palavra dramática expatriado. É. Você olha para o Rodrigo de 13 anos atrás. Chegou aí com a cara e a coragem, né? Você Chegou a ter que pedir grana emprestada e tal. E como é que... Que balanço você faz? Que essa história aí deu certo, você... É, por que, que você teve que fazer isso e o que, que isso provocou em você, na tua história e na tua obra?
1: É, foi uma coisa que pintou, uma coisa dessas, assim... É, uma coincidência, né? Eu acabei vindo pra cá só para fazer um assim um amarrar, né? O, o momento de tá. vir para cá foi foi uma foi um convite. Primeiro foi um convite de uma figura chamada Devendra Banhart, que é um um compositor, com, cantor americano, venezuelano, que eu conheci em Londres antes com a Orquestra Imperial, mas que em 2008, 7 para 8, né? Eu nunca sei exatamente, mas enfim, me chamou para vir para cá para gravar um disco com ele. Nesse momento, foi o momento onde Los Hermanos resolveu dar uma pausa. Vamos dar uma pausa e ver o que acontece. Então eu vim pra cá. É, passei um, um, um tempo gravando com ele, voltei, aí outro figura, Fabrício Moretti, brasileiro-americano do, da banda Strokes, de Nova York, falou: Pô, tô indo pra Los Angeles, não quer vir, vamos compor junto. Aí eu vim, era pra compor uma música, virou três cinco virou um disco eu quando vi eu estava muito trabalhando muito mais aqui do que no Rio o boné então, que resol... você
0: tá falando esse disco
1: é o Little Joy Little Joy exatamente é, é. que foi uma grande um grande barato assim. um grande barato a gente viajou o mundo com esse disco Uou. Ah, isso já são dois anos e meio, uma turnê, um disco, não sei o quê. Aí me apaixonei, aí falei, bom, pelo visto vou ficar um pouco aqui, vamos ver no que dá. É claro que isso, essa coisa que é uma coisa fluida, assim é né, contada dessa forma, pelo menos, inclui um novo paradigma, que é o paradigma de eu estar num lugar onde ninguém sabe quem eu sou. Quer dizer, com Little Joy... Houve bastante exposição, imprensa e tal, mas muito diferente da coisa do Brasil, Los Hermanos, de ter mais ou menos um lugar, se fosse. ter um público, né? ou pelo menos em potencial. né? Mas essa oportunidade de ir para um lugar, ser desconhecido, meio começar de novo nesse sentido, foi de uma riqueza incrível, porque porque me, me deu a oportunidade de correr esse risco. Os lugares onde eu toco, vamos dizer assim, o show que eu faço em Paris... Talvez seja dez vezes menor do que... Mais que dez, porque Los Hermanos é uma escala incrível. Mas, enfim, assim, eu vou tocar para não sei, 1500 pessoas em Paris... Parece uma coisa assim... Ah, mas... É, isso é muito menor do que o que poderia ser no Brasil. Mas eu ganhei... É, hoje eu falo francês, espanhol, inglês... Italiano, um pouco capisco todo... Mas, mas para mim, isso tem um valor incrível, essa
0: oportunidade. Você cresceu muito, né? É, é, é um, tá mais uma vez descrevendo um crescimento incrível. É. É, você falou de 1.500 pessoas em Paris, então eu vou te mostrar uma coisa. Tem um pouquinho mais de gente aqui. Vamos ver os, os... Los Hermanos!
1: Los Hermanos!
0: Que loucura. É muito impressionante porque é aquela coisa das gerações. Quando vocês apareceram, havia o culto daquela geração. Depois, pegaram mais uma geração. Depois, vocês pararam, voltaram e, e estão todas as gerações aí. É... Um tipo de pergunta impossível, muito difícil de responder, mas como é que você, se você não explica, como é que você interpreta esse fenômeno? O que, que acontece que o irmã, os irmãos comunicam desse jeito?
1: Pedro, eu não tenho a menor ideia. <risos> <risos> não, eu, assim, eu posso elucubrar, tentar entender, mas eu, assim, não sei. É, é, um, é assim, um grande barato, né? Eu acho, eu acho incrível que a gente se junte, assim, e volte para fazer mais ou menos uma celebração dessa época, né? Porque a gente não tenta, enfim, dar outra roupagem ou ter convidados ou ou meio que se desculpar por fazer essa viagem no tempo, né? É mesmo uma coisa assim, vamos fazer aquilo como era e que, é, novas gerações... Eu não, cara, eu eu me pergunto, mas não tenho a menor ideia. Eu acho que é difícil botar o dedo ali. Tem uma coisa de... Assim, eu... Posso arriscar uma coisa? Pode, pode.
0: Porque eu acho que tem um um sentimento que é o mais nobre, inclusive não há amor que se sustente sem ele, que é a amizade. Los Hermanos não é um pouco um fruto de uma grande amizade sua com o Marcelo Camelo, que também é um sujeito de extraordinária curiosidade artística?
1: Ah, com certeza, eu acho que o espírito... É porque é difícil dizer, ah, é um espírito. Eu acho que tem uma combinação de coisas, né? O Marcelo sendo compositor bom como ele é, eu tendo tido a grande sorte de, de poder escrever música, quer dizer, eu não, se eu não tivesse conhecido o Marcelo, eu acho que não seria músico, entendeu? Não seria compositor, porque eu tive a, a, a audácia de tentar escrever música na banda dele. Foi mais ou menos, a história é mais ou menos essa, né? Eu não era para ser compositor, era para cantar junto com ele e tal, mas eu falei, pô, vou tentar. Então, eu sou grato a ele assim, não devo a ele a vida que eu levo. Essa coisa do diálogo musical entre eu e Marcelo virou uma coisa assim, o Marcelo fazia uma música e aquela música dizia alguma coisa, tinha uma expressão em relação a como a gente, como ele, né, entendia o mundo à nossa volta e tal, mas um convite a nós. De, de cantar com ele, cantar metaforicamente essa mensagem. Então, eu me sentia... Então... É, no, eu sentia com vontade de achar um lugar de resposta, vamos dizer assim, mesmo que seja em acorde, né? Mas, às vezes, dissonante. E eu acho que isso foi esse movimento de... Ele escreve uma coisa, eu escrevo outra. Ele fala isso, mas tem isso. E ele responde ao que eu escrevi e tal. Isso criou, eu acho que nos... nos levou a escrever canções que, que, não sei, talvez isso tenha ajudado a tocar tanta gente. Barba e Bruno, assim, eu, eu sinto que outra sorte é que gente de cabeça muito aberta, saca? E muito boa. Que, e fria no sentido, assim, cara, a gente virou sucesso no primeiro single, entendeu? Então, muito cedo, a gente teve muito senso de boa e calma de dizer... ah Sabe, não vou... Quer saber, não vamos nesse programa de televisão, que é o programa de televisão com a maior audiência do Brasil, porque tem um quadro nesse programa em que uma mulher de camisa branca vai embaixo de um chuveiro que molha e aí fica todo mundo... Ah, como se fosse uma jaula no zoológico. Não, vou, não, não obrigado, não vamos fazer o seu programa. Aí todo mundo... Ah, mas espera mas aí, como assim? Entendeu? Então a gente junto... Teve essa estrutura, essa manha, esse, esse, assim, esse divertido desafio do, da, dos padrões. Ah, mas sua carreira vai acabar. A gente, bom, a gente tá aqui, vamos ver. Enfim, foi uma turma muito... Tenho muita sorte de ter essa turma. Nós quatro, cara, um, um grande... Sempre um, uma coisa de amizade, eu acho que você tem, tem razão. Acho que isso transpira na música, coisa da... De, de generosidade, amizade, bons, boa intenção e tal. Vocês conduziram com muita
0: inteligência a carreira e com, com picardia. E escolheram muito bem os programas de televisão, como eu vou demonstrar agora. Olha <risos> só a sua provocação. Altas
1: horas! <risos> como é que vocês vão definir, Podia definir para a gente assim uma estrutura melódica, ou conceitual desse bloco do eu sozinho. Eu adoro, a gente adora essa resposta, né? Porque a, 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 essa pergunta, porque a resposta é sempre a gente não define. Não tem definição. Não tem não porque se a gente Só definir, ouvindo. a gente vai estar tá legendando, a gente vai estar tá, assim dando pistas para um suposto entendimento. E na verdade um disco não é um enigma para ser entendido. É, tá. um, é música para ouvir. Mas tem tango. Tem. Tem pagode. De alguma forma, ó, oh, de alguma forma pagode tem. Tem. Tem música clássica. Não. Tem? tem, tem, tem uma orquestra barroca, é verdade. Então tem tudo aqui e talvez nada, né? Ninguém sabe. É. Comprar o disco. E a gente sofre muito por causa disso, na verdade, assim, porque a gente tem muita dificuldade de ser, de ser absorvido pela mídia, assim, porque a gente não, a gente não agrega um valor óbvio. Assim, a gente não é uma banda que toca para skatista A gente é muito MPB pro o rock, a gente é muito rock para MPB. E aí, as pessoas olham pra gente e ficam desesperadas tentando encontrar uma síntese da banda para poder, já que a gente vive na era dos slogans, né? da propaganda, da ideia assim, de uma ideia singular que resume uma ideia toda, as pessoas olham pra gente e falam: Vocês, Vocês têm barba, sentir, né? né? E, e tentam encontrar uma coisa em comum com a gente que não tem nenhuma relação com a nossa música. Assim. Eu podia ter uma sessão na loja de disco, né? Com barba, gente de top, João Bosco. Né? Eu sei do caralho. Até você ver essas entrevistas aí, eu fico assim... Ai, meu Deus. Cala a boca, criança. Super quaca, 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 Enfim. Barba, a barba explica tudo. Barba que você não tem mais. Pois é, acabei de... Agora já cresci um pouco, mas resolvi raspar a cabeça, fazer a barba. encarar a minha própria cara, sempre a terapia... Cadê a Ruivice? Cadê a Ruivice? Cara, a Ruivice tava aqui, aí desceu pra barba. Ah. Aí agora, cara, a barba foi ficando branca, não sobrou muita Ruivice. É metamorfose.
0: O, O seu disco, ele tem um nome teatral, drama... Mas ele é cinematográfico, né? desde o primeiro momento. Você concebe o disco como uma história, como um filme, faixa a faixa? Esse disco foi todo ele gerido, gerado durante a pandemia? Conta a historinha para gente.
1: Bom, eu... começou antes da pandemia e houve uma mudança de planos que me levou a chamar ele com esse nome, a entender uma série de coisas sobre ele. A intenção inicial era fazer um disco... Mais, como, como a gente diz em música, né? Mais modal do que tonal. Isso quer dizer o quê? Mais rítmico do que melódico ou harmônico. Essa é a intenção inicial. Eu queria, não, é, eu queria é, não, não ter a mão tão pesada na escrita, eu queria fazer um disco mais para frente, mais solar e talvez mais frio no sentido de não dar lugar às as hipérboles emocionais que eu, que, eu, que eu carrego comigo. Esse era o plano inicial, né? Então, escrevi uma série de músicas, gravei essas bases e veio a pandemia. Então, não pude continuar desse mesmo jeito e tive, fui forçada a cair aqui nesse quarto e, e a pensar sobre aquilo que fazia. Então, na medida que fui compondo as músicas, não pude evitar é, a pulsão de... Escrever, é, escrever o meu desespero, a minha confusão, aquilo que eu tinha planejado abandonar. Através dessa, dessa, dessa experiência, fui levado a pensar nessa transição de criança para adulto, nesse momento, no momento onde a gente começa a querer ser adulto, a imitar o adulto. Né? Porque, no, no, no menino, no meu caso, o, o que que é o que que me o que que eu entendia era o masculino era não fazer drama é, é essa a falácia né que o, o, o homem ele é eficiente porque ele controla os sentimentos e a mulher é ineficiente isso é uma falácia tá isso é um, um pouco paradigma do patriarcado porque ela não controla suas emoções essa ideia da do histeria, da histeria feminina e do e da razão masculina então é, isso me levou a... No lugar de buscar uma voz genuína ou qualquer coisa assim, que me pareceu uma ideia um pouco narcisista e boba, eu resolvi dar a volta, meio dar um drible na, nessa busca do eu, vamos dizer assim, da voz, e vestir as máscaras que eu inventei para me tornar adulto, para fingir ser adulto.
0: Você toca piano, toca cravo, violão, bateria, outras percussões. Parece que você toca também algum sopro. O cara né, gosta de instrumentos. Tem faixas do livro que você executa todos os instrumentos? Tem,
1: tem... Falei livro, disco, disco. disco. Falou livro, pô, adorei. (risos) (risos) Minhas pretensões literárias, (risos) Finalmente. (risos) Mas, mas tem... tem eu tive, eu tive grandes amigos e gente que, que gravou no disco. E, e... gente incrível. Mas com, no final, com a pandemia, realmente não podia receber ninguém. Então, por exemplo, tem uma música chamada Eu Com Você, que eu tive que tocar tudo. E, claro, eu não sou bom baterista, não sou bom saxofonista, mas eu sou teimoso. Então eu fico ali até até conseguir. Então, por exemplo, o arranjo de saxofone dessa música é bem simples, para poder não ter, né, eu tendo a minha limitação, e, e aí, trabalho com isso. É, não, não é grande feito, pode parecer assim: ah, tocou todos os instrumentos. Não, não o, quer dizer o, que eu seja muito bom, não. É só é irônico, é a teimosia. É, é, é irônico que
0: seja faixa eu com você, né? Porque pois é. Ou eu com você e você é você mesmo. Eu, <risos> é, é, eu
1: consigo mesmo.
0: <risos> <como dizer>. Exatamente. Vem <risos> cá, falar em instrumento, eu queria. É, que você me falasse do primeiro instrumento que você tocou, porque eu acho que tem algo que é uma reação a seu pai e muito extraordinário o que você fala dele em termos de um talento musical absolutamente
1: b- bruto e enfim in- inexplicável, como é que... Pois é, eu cresci num bloco de carnaval que é do lado da família dele quer dizer, virou, virou da família inteira mas... Saquarema? A gente... Em Saquarema? Em é. Saquarema. Saquarema de banda, o nome do bloco. E é difícil, eu não lembro. Eu acho que... Come... Bom, prime... eu, não, eu não lembro, assim, eu cresci com isso. Cresci tocando repique. Meu pai tocava caixa, né? E... Mas a música estava ali, em volta da Mas gente. Você...
0: Mas você ir tocar violão foi uma reação ao piano dele?
1: Não, era uma coisa... Bom... Eu, ele, me, ele me... Meus pais né, me levaram a, a uma escola de piano que, quando a gente morava em São Paulo, era até a escola do Zimbutrio que tinha. A gente Uau. morava em Moema. Isso era, bom, é, anos 80, né? É, eu, foi a primeira coisa. Eu lia, lia partituras e tocava piano. E a gente ensaiava junto em casa, né? Eu e ele. E eu, a dado momento, queria tocar violão, porque... É, queria uma namorada. (risos) Enfim, o violão, né, o teclado, você não carrega ele para os lugares para impressionar. E eu queria impressionar. Tudo bem. Esse disco já é uma confissão, já é uma terapia, como você falou mesmo, pública. Então, livro aberto, livro aberto, livro aberto. Enfim, eu quis aprender violão e ele não, mas você está tá indo bem no, no piano, é, então eu tive que aprender sozinho, sozinho né? com as revistinhas de banca de jornal, Legião Urbana, Paralão de Sucesso, Titãs e tal. Que, que eu adoro aquelas revistinhas, sou muito grato, elas têm um amor, assim, né? bem baratinha, e tá tudo ali, nossa, um tesouro, assim. Escuta você, é, o teu disco, a tua música, sua
0: arte é cinematográfica, e você também é diretor... Você. Os seus clipes do disco anterior fizeram tanto sucesso que você foi convidado a dirigir. Por exemplo, tem uns dois anos, antes da pandemia, você foi convidado para dirigir um álbum póstumo do grande Leonard Cohen. Você você acha que o O Rodrigo, diretor, cineasta, começa a ter tanta demanda quanto o Rodrigo compositor?
1: É isso que eu tô tentando.
0: Oh, Por quê, eu só, não? cara, dirigir dá um trabalho danado, um
1: monte de gente pois... fazendo
0: pergunta.
1: Não, pois é, é um, é um desafio, mas... Assim, eu virei compositor, eu queria cantar. Então, para cantar, tinha que ter umas músicas. Então, eu falei, bom, tem que fazer música. Aí, faz música. Bom, para fazer música, tem que aprender a gravar, tem que aprender a produzir. E parará. Então, eu sinto que tudo isso em volta... Mesmo a escrita, que hoje eu... Enfim, eu tenho noção de que é o que eu faço, não quer dizer que eu saiba fazer, mas, mas enfim, isso para dizer o seguinte. Eu tenho uma grande paixão pela, pela arte. Então, é, eu sou meio menino, assim, nesse sentido, sabe? Eu fiz... É aquela coisa da, da, daquela música maravilhosa dos Titãs, né? Eu não sei fazer as músicas que eu faço, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto. É, o espírito é esse é, então da mesma forma dirigir é, é, eu sempre adorei cinema quis ser, fazer é, quis ser cineasta escrever participar de cinema que é uma arte muito coletiva bem diferente de, de compor uma canção no meu caso né? então no momento que eu comecei a carreira solo eu pensei bom não preciso pedir opinião de ninguém não preciso pedir autorização de ninguém vou vou cair dentro então seguir e tenho amigos da, do meio. Então, pô, fulano não quer me ajudar com isso aqui? É, tem uma câmera de 16 milímetros? Fulano tem não sei o quê? E aí fui indo, fui indo, fui indo. Mas, olha, querendo que eu dirija é, seu filme, ou, né, falando aqui com meus, meus novos clientes potenciais... Não, estamos aí. Ah, não, inclusive,
0: já vem com a montadora, porque uma super editora é a Marcela, que é irmã dele. Vocês sempre trabalham juntos também. É a, como é que é? é? Nós mesmo produções. Pergunta se são é, é, é,
1: é, A gente é... é pois é, bem é, a gente ri. Marcela é minha melhor amiga e uma fera. Muita sorte, cara. Eu acho que não fosse ela, eu teria... Assim, não sei... Porque a a gente tem um diálogo, né? não só só de cinema, mas de arte, de de tudo. E ela ela é uma artista também, e também percussionista. né? Tocou na Mangueira muitos e muitos anos. Teve no no primeiro time de mulheres aceita na bateria da Mangueira. Ela é uma fera. E, enfim, com ela a gente desenvolveu uma linguagem... Juntos, né um arco desde o Cavalo, meu primeiro disco solo, até o drama, e, enfim, é sorte, é pacote. É Irmãos Amarante, produções. Você falou dessa, dessa relação com a criança, com o
0: menino, os meninos que eram massacrados com essa coisa, não pode chorar, não pode fazer drama. Qual foi a cena real em que você, o menino Rodrigo, fez drama deu um ataque e era e com justiça você tinha razão para isso eu sei que existiu essa cena qual foi
1: é... eu estava conversando com a minha mãe recentemente e ela sempre dizia ah, você era um bebê assim de cinco estrelas não chorava não reclamava mas a gente estava falando de uma enfim estava lembrando o primeiro dia de ir para a escola e eu me lembro, cara, da sensação, daquela sensação, e, e te, isso tem filmado, inclusive, em Super 8, a Marcela tem, que é meu, eu indo pra escola, fazendo uma, uma manha, e eu me lembro da sensação do uniforme, de colocar o uniforme, aquela coisa da merendeira. Tinha alguma coisa estranha ali, sacou? Alguma coisa tá. No, no, por que, que eu tenho que. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa que não tá legal. O engraçado é que eu adoro escola. Tenho uma saudade de escola, de universidade, de, dos papos das aulas e tal. Mas eu me lembro de... fazer essa cor, de dar aquela, aquela fraquejada de joelho e, e engolir o choro. Mas, enfim, tem outras coisas. A memória é muito engraçada, né? A gente confunde fotografia com, com, com o que nos é dito, não é? Tem, tem tanta coisa... Eu, eu Quando eu escrevi sobre o disco, fui levado a uma um episódio que foi quando meu pai raspou minha cabeça. E claro que o menino, eu, a minha memória desse episódio está totalmente é, inundada pela pela minha própria história. não Quase não se pode confiar. Por exemplo, é, parece uma coisa violenta, o pai raspando a cabeça do filho, mas eu tenho certeza que eu quis isso. De que eu, por quê? Porque eu queria ser o homem que meu pai queria que eu fosse. E, não é? Então, é, mas ainda assim, eu, o que eu me lembro, o motivo pelo qual eu volto a essa memória nesse momento, porque eu tive muita vergonha de me sentir feio, comigo mesmo, quieto. No dia seguinte, eu fiquei super deprê, porque eu falei, cara, agora ela não não, não vai se apaixonar por mim. Agora, minhas chances, que já eram muito ruins, agora agora vou ter que esperar, vou ter que... E eu era muito muito romântico, muito... Ah, tipo, entendeu? Eu acho que esse momento de raspar a cabeça teve, teve essa, porque, apesar de... Trazer toda a minha intenção de crescer, de virar homem, de ocupar um espaço, quer dizer, nessa inocência de entender, ah, é isso que eu tenho que fazer para ocupar esse espaço, essa é a máscara que eu tenho que botar para virar adulto, assim que eu vou fingir ser adulto, ao mesmo tempo, imediatamente sendo, sentindo ver, a doçura borbulhando dentro de mim, a vergonha de ser feio, de. entendeu? Tudo isso. Esse disco é, é, é mais ou menos uma volta aí. É terapia, terapia pública.
0: (risos) Muito bom. Rodrigo, já há condições de fazer turnê? Você está pensando em viajar para lançar o disco aí, aqui no Brasil? Ou ainda é muito cedo para qualquer risco desse tipo?
1: Eu tenho... Turnê mesmo, cara. Eu tive uma decisão difícil, mas eu tive que Tomar a decisão de não marcar nada no Brasil é, para o lançamento desse disco porque entendi que ele é responsável da minha parte, apesar de ser um, uma tragédia financeira <risos> para mim, assim nesse né, de investimento. É muito estranho lançar um disco e não cair na estrada para tocar. A primeira turnê mesmo é no comecinho do ano que vem na Europa. É a única que pode ser marcada com antecedência, né? porque essas coisas são marcadas com bastante antecedência. Como a, não sei, um ano para oito meses atrás era impossível saber o que ia acontecer, é, no, no nosso meio né, de música houve, havia uma insegurança incrível, mudou tudo. Enfim, é, uma, é um momento muito difícil para meus colegas, né? porque não se ganha mais dinheiro com música por causa dessa coisa de é, Spotify. É, não, não é meio de vida, né? Não é meio de vida. É muito conveniente, mas né, se as pessoas forem pagar oito para ter toda a música do mundo, não se paga as músicas. Então não tem turnê, não tem disco. É, enfim, não estou é, reclamando. Quer dizer, tô, Não, mas tô tá reclamando. muito.
0: É a maior crise que o show business já enfrentou na história, gente. É, é. Quem sabe que 22. Qual vacinação, as coisas melhores? Como é que está a situação da, da pandemia?
1: Bom, o fenômeno aqui é o seguinte: há, há muita gente que não quer se vacinar. E. Então, enfim, esse é, é um lugar, é, assim, é, inter... é trágico, mas interessante enxergar como. E foi até uma surpresa para mim: como muita gente que. Como existe uma na, na curva da direita e da esquerda existe um entre lugar assim do outro lado da curva onde a ultradireita e aqueles que se entendem como esquerda se encontram é, no dentro do paradigma capitalista da liberdade individual né ah não não enfim pessoas que não 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 veem nada de positivo é em, em no sacrifício de tomar a vacina né é, muita gente acha que ah, a vacina ficou pronta muito rápido, e aí o papo até vai para outros lugares um pouco menos racionais, né? Do porquê não se tomar a vacina. Mas, enfim, isso gerou um, um problema, né? Há uma campanha para tentar, enfim, mudar essa. essa para tentar reverter as campanhas de desinformação em relação à vacina, né? Mas essa, essa, esses mecanismos são muito eficientes, né? Enfim, aquilo que, que gera esse medo da vacina, ou seja, a, desin- a campanha de desinformação que, enfim, leva a gente a achar que vai, vai, vai virar imã, que vai virar antena de celular, que vai virar jacaré...
0: Jacaré, uhum.
1: É o mesmo mecanismo... Que, que que nos tem dividido, né? Que botou o Bolsonaro no governo, que botou o Trump no governo, que tirou a Inglaterra da Europa, é a mesma, inclusive a mesma empresa nesses nesses três casos, né? De campanha de desinformação. Mas enfim, para falar da vacina, é, é difícil combater porque são esses esses lugares é, lugares no sentido assim de do entendimento da realidade, são acabam virando nichos, né? Protegidos. Então é,
0: enfim. Seria muito legal você vir é, mostrar o drama ao vivo aqui no, no Brasil.
1: É, é, é. Cara, tudo de bom aí, hein? Pô, grande prazer falar contigo, cara. Um grande Eu papo, muito... Muito legal,
0: muito, muito legal muito mesmo. Bom. E parabéns pelo disco, é primoroso. Obrigado, grande abraço. Valeu, Rodrigo. Abração. Valeu, te cuida. Valeu.